0: vou falar aqui hoje? Vou falar o seguinte, sobre marketing médico. Primeiro, é importante dizer o seguinte, você não precisa gastar muito tempo e dinheiro para começar seu marketing. E eu vou te falar exatamente sobre tudo que é essencial para você começar, né, nessa live de hoje. E mais importante do que isso, começar da forma certa, começar com o pé direito, a construção da sua marca, beleza? E lembrando também que aqui a gente fala muito sobre fundamentos, não só sobre diquinhas, né? Ah, vou dar uma dicasinha, um negócio. Não, sobre os fundamentos. Quais são os fundamentos que a maioria ignora e que, por isso, não tem resultados no médio e longo prazo. Lembrando, viver de atendimento particular é uma maratona, não é uma corrida de 200 metros. É uma maratona, tá? Então, você tem que focar não só no curto prazo, pensar no médio e longo prazo. Bem, o que eu vou falar aqui, hoje, né, é, é algo que é retirado do campo de batalha, né, já aconteceu com vários alunos que hoje vivem de atendimento particular. Por exemplo, tem a doutora Lívia, que é pediatra, a gente fez uma live com ela, tá lá no nosso canal do YouTube. Ela hoje vive de atendimento particular e um dos pilares que tem ajudado ela nessa jornada é exatamente o pilar do marketing. E o grande detalhe é que a gente sempre fala de tudo isso, dentro da ética médica, né, sem ferir as regras de publicidade do CFM. Bem, mas antes da gente começar a falar sobre marketing, eu preciso lembrar de alguns pontos importantes. Primeiro, antes de focar em marketing, seja o marketing tradicional, seja o marketing médico digital, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é importante que a gente lembre do que foi falado nas primeiras lives, de segunda para cá, que é o seguinte, antes de focar no marketing, seu foco deve ser em criar um sistema, né, uma empresa, um consultório, um atendimento particular, que seja no estilo é, um modelo de atendimento Ferrari, tá? Se você não lembra, se você não viu isso ainda, modelo Ferrari, a gente falou sobre isso, mas é basicamente criar um serviço premium, onde... Você vai ter a possibilidade de ajudar de fato aquela pessoa, gerar resultado para ela e também relacionamento. Então, fazer isso para os pacientes certos vai fazer total diferença. Lembrando também que marketing é uma ferramenta e, portanto, deve ser usado para o bem das pessoas. Um então, milhão de pessoas precisam do seu pior conteúdo. Milhão de pessoas precisam do seu pior conteúdo. E, se o seu problema for medo, vergonha, busca ajuda, leia livros, faça terapia, enfim. Isso é um dos principais gargalos também. Outra coisa, não delargue o seu marketing. O que é delargar? Delargar é você simplesmente contratar uma agência, botar na mão de uma outra pessoa e não participar ali de forma proativa, analisar os resultados, como é que está sendo feito, dar palpite. Por isso que é importante a gente talvez não ficar apertando o botão, mas saber o que está por trás da estratégia, participar disso, porque senão, se você só bota na mão de uma agência, eles falam ah, que estão fazendo da forma certa, mas você não tem noção do que, que é certo e do que, que é errado e as coisas vão Sendo feito de qualquer jeito, no final das contas você fica perdido. Então, lembrar disso. Antes de focar em marketing, foque num serviço premium, um serviço um modelo de atendimento Ferrari. Marketing é uma ferramenta que você pode usar para o bem e não delargue o seu marketing. Bem, agora sim, bora lá. Acho que agora a gente já está pronto para falar sobre os primeiros passos. Quais são então os primeiros passos para começar a fazer seu marketing? Primeiros passos, então, do seu marketing. Bora lá. Primeira coisa, o passo 1 um é você fazer definições estratégicas. O que, que é isso, Sidney? Definição estratégica é, por exemplo, você definir o seu posicionamento. Posicionamento é basicamente de forma... a gente tem conteúdos que a gente fala só sobre isso, só sobre posicionamento, mas hoje eu vou falar de forma mais resumida o seguinte. É você definir a sua área de atuação, seu nicho, que a gente chama no marketing, e o seu público alvo. O público alvo são as pessoas com quem você quer, como comunicar. Por exemplo, se você está, agora, se você está numa cidade grande, além do nicho, além, além da área de atuação, é importante você definir um sub-nicho. Porque aí, mesmo que você esteja numa grande capital, numa grande cidade, com muita concorrência, é impossível você ser o segundo num nicho, no sub-nicho que só tem você. Então é importante sub-nichar. Por exemplo, a doutora Irlena Almeida Leite, ela é médica endocrinologista em Vitória, no Espírito Santo, e ela tem um nicho, que é a endocrinologia, pode ser a especialidade. Só que Vitória é uma cidade grande, tem muitos habitantes, tem muitos médicos, endocrinologistas. O que, é que ela fez? Ela subnichou para diabetes e obesidade. Então, o subnicho dela é, são pessoas que têm essas patologias. Esse é o nicho e sub nicho subnicho. E o público-alvo? O público-alvo, aí você vai delimitar mais ainda quem são as pessoas que você quer atrair, atingir, ajudar, impactar, enfim. Então, no caso dela aqui, eu não sei exatamente se é esse, mas só para a critério de informação aqui, de exemplo, né? Vamos supor que seja algo hipotético. Então, imagina que o público dela é são mulheres, residentes em Vitória, é entre 20 e 60 anos... Que ganham entre 3 e 5 mil reais por mês e que sofrem com sintomas do diabetes. A infecção urinária de repetição, etc. E da obesidade, mobilidade reduzida, baixa autoestima, e etc. Então, qual a importância, Sidney, de fazer essas definições estratégicas? Né? Muito simples, muito simples. Para pra pensar comigo. Quem é que é mais fácil de se tornar conhecido, ou seja, construir sua marca? Quem é mais fácil de se tornar conhecido? A Helena, que é endócrino, que tá falando somente com pacientes mulheres entre 20 e 60 anos, que ganha entre 3 e 5 mil, que sofrem com sintomas de diabetes, que sofrem com um sintoma da obesidade, ou um outro endocrinologista que fala sobre diabetes, fala sobre problemas de tireoide, fala sobre, enfim, sobre tudo da endocrinologia. É óbvio que, que vai ter uma chance maior de ser conhecido é a Helena. E eu te, vou te falar de forma simples porque toda vez que você, por exemplo, faz uma ação de posicionamento, por exemplo, como a Gravação de um vídeo ou post de uma imagem, você tá ali gerando informação, gerando valor para sua audiência, para as pessoas que você quer atingir. Se você fala, por exemplo, se a Helena fala sobre diabetes no post, no outro post ela fala sobre hipertiroidismo e no outro ela fala sobre dislipidemia, por exemplo, as pessoas vão percebê-la como uma médica endocrinologista. Agora, se todo post dela ela fala sobre diabetes, todo post dela ela fala sobre diabetes, 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 diabetes vai ser uma questão de tempo para as pessoas associarem para para médica, endocrinologista, que é referência, que é autoridade em diabetes. Então, com isso, quando você define essa, esse posicionamento, define o seu nicho, seu subnicho, seu público-alvo, de forma adequada, assertiva, você acelera, você catalisa, você catapulta a construção da sua marca. As pessoas começam a te olhar como o médico, como a médica especialista naquilo. E isso, com as redes sociais, né, com as ferramentas de marketing. Que a gente tem disponível hoje, isso é muito mais fácil, muito mais barato. E detalhe, metrificável. Tudo isso você pode ir medindo. Então, você pode, por exemplo, saber quantas pessoas o seu vídeo alcançou, quantas pessoas visualizaram ali 75% desse vídeo, 50% desse vídeo, quantas pessoas clicaram no link para ir para o seu site, quantas pessoas clicaram no link para agendar uma consulta no WhatsApp e quantas pessoas que entraram em contato com a secretária, por exemplo, agendaram uma consulta. Com isso, você cria o quê? Você cria um funil aí que a gente chama, um funil de vendas, né? Que é uma expressão do marketing. Mas você sabe exatamente quanto dinheiro você tá colocando e quanto que tá retornando. Isso é o grande diferencial do marketing digital. Frente às estratégias tradicionais como TV. Você paga, sei lá, um RP, uma relações públicas, uma assessoria de imprensa e você consegue três entrevistas na TV. Aí beleza, você aparece lá, a TV é um veículo de massa, você vai ser visto por muitas pessoas, mas quantas pessoas que te viram na TV realmente gente. Agendar uma consulta é difícil de saber disso, é difícil de metrificar. Então, aqui não, aqui a gente consegue metrificar através das ferramentas de marketing digital. Então, definir o posicionamento, espero que tenha ficado claro e é importante por isso, porque vai acelerar muito rápido a construção da sua marca para você se tornar um médico conhecido dentro daquele assunto para aquelas pessoas. Então, esse é o passo 1. Um. Passo 1 um é definir o seu posicionamento. Passo 2, aí o passo 1, um, só para a gente lembrar, ele faz com que você seja o primeiro a ser lembrado na mente do seu potencial paciente. Então, todas as vezes que a Helena produz um vídeo, ela está atingindo mais pessoas e ela está retroalimentando as pessoas que já conhecem ela com a médica endocrinologista que é especialista em diabetes. E aí ela se torna a primeira a ser lembrada na mente do potencial paciente. Esse paciente que, quando precisar de uma médica endocrinologista, por exemplo, vai procurar a Helena. Então, a estratégia por trás disso é essa. Passo 2, depois que você define o seu posicionamento, aí você vai para definições gerenciais, que é o seguinte, você vai definir Onde você vai se comunicar com seu público-alvo? Como que você vai se comunicar? Qual a frequência? Quem vai te ajudar? Tudo isso é importante você definir. Então, voltando. Onde vou me comunicar com o meu público-alvo? Então, você tem que definir. Eu vou me comunicar pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Google, através da rede de pesquisa? Eu vou contratar algum serviço dessas plataformas, que ranqueiam o meu site lá, que me colocam o meu nome lá é, na primeira página do Google? Tudo isso são definições gerenciais que são decorrentes da primeira definição estratégica. O que, que eu recomendo? Recomendo que vocês comecem, todo mundo comece pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, porque se você for gravar vídeo, você pode gravar um vídeo e esse mesmo vídeo você pode colocar nas três plataformas. E comece também no Google, fazendo inicialmente o seu Google Meu Negócio. Não precisa pagar um site de 5, de 10 mil reais, site lindo, maravilhoso, que muita gente cobra por aí para fazer. Eu recomendo que comece simplesmente pelo Google Meu Negócio. Google Meu Negócio que é gratuito, que bota seu nome no mapa. Enfim, as pessoas vão te achar através dele. Tem uma série de funcionalidades que ele oferece para você começar. Então, resumindo, começa a postar tanto imagens quanto... Eu vou já falar sobre o que postar, né? Então, o que, que é que você deve postar? A gente recomenda que você poste imagens, carrosséis, vídeos curtos, vídeos longos. Você pode fazer conteúdo em lives, como essa que eu estou fazendo aqui. Você pode fazer conteúdo gravado também e postar depois. É, isso tudo vai depender muito do perfil de cada um, da rotina de cada um, de como que cada um se sente mais confortável. A gente tem alunos que fazem lives, por exemplo, live semanal, e a gente tem alunos que gravam vídeos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Não existe certo ou errado, existe o que é melhor para você, para cada um de vocês. O que, que é carrossel, Sidney? Carrossel são várias imagens que fazem uma sequência. Então, por exemplo, cinco dicas para prevenir o diabetes, já que eu tô falando de diabetes aqui. E aí, o carrossel, você faz uma imagemzinha você usa um aplicativo chamado Canva, que é gratuito também, tem a versão paga, mas a versão inicial é gratuito. Aí você coloca várias imagenzinhas lá. Então, a primeira, 5 dicas para prevenir o diabetes. Aí, no segundo slide, né, na segunda imagem, você vai e bota lá a dica 1, e aí por aí vai e faz lá as 5 dicas. O carrossel tem dado um engajamento muito interessante, vale a pena testar. Mas você pode também postar imagens, não imagens como a a gente vê muito, muito comumente os colegas usar Uma imagem que, bonita lá, do banco de imagens e tal, e um textinho muito técnico lá, uma descrição muito técnica. Não, a gente sempre recomenda que a comunicação, ela tem que ser emocional. As comunicações mais, digamos, mais impactantes são as comunicações emocionais. O que é uma comunicação emocional? Lembra que eu falei aqui em cima para você definir seu público-alvo? Dentro da definição de público-alvo, é importante que você defina quais são as dores dessas pessoas. Então, por exemplo, o que seria uma dor de um paciente obeso? Então, ele tem dor da mobilidade reduzida, ele tem uma baixa autoestima, ele tem as dores psicológicas que a doença traz. Então, é importante você mapear isso para quando você for postar, seja um vídeo, seja uma imagem, seja um carrossel, você aborde essas dores, porque a conexão fica maior, você cria uma conexão maior. O que mais? Então, imagens, carrosséis, vídeos curtos, vídeos longos. Qual que é a estratégia por trás dos vídeos? Primeiro, por que vídeo é mais importante do que imagem e até do que carrossel? Porque o vídeo cria uma conexão maior. Porque vídeo né, você pode fazer público depois somente de quem assistiram seus vídeos. Porque vídeo você consegue criar uma. Acho que já falei, acho que é conexão mesmo. Então, assim, o engajamento do vídeo é muito maior também. Gera essa sensação de proximidade. Então vamos lá. Qual a frequência que você vai fazer? Tem que definir isso também. Você vai fazer quantas imagens por semana? quantos Quantos vídeos? Vai fazer live uma vez por semana, a cada 15 dias? Vai fazer um vídeo gravado a cada 15 dias, a cada semana? Como é que você vai fazer? Isso precisa ser definido também, para dar para você previsibilidade. O que, que a gente recomenda? A gente recomenda que você poste todo dia. Então, três imagens por semana, intercalados com dois carrosséis e pelo menos dois vídeos. Então aqui a gente tem sete dias da semana, sete conteúdos. Então a ideia é que todo dia você poste alguma coisa no feed, no Instagram, no Facebook, você tem ali pelo menos dois videozinhos por semana no YouTube, e que você também utilize os stories, os reels, porque isso vai começar a dar um engajamento para você. Você precisa definir quem é que vai te ajudar. Você vai fazer sozinho? Quem é que vai te ajudar? Sua esposa, seu marido? Vai contratar um estagiário? Vai contratar uma agência? E aí para cada decisão dessa você tem que pesar o pró, o que é pró, e o que é contra. Então, por exemplo, o conge é bom porque você não vai ter que em alguns casos você não vai ter que remunerar porque tá tudo ali em casa, mas por outro lado aí vai ter briga, vai ter discussão e tudo mais, então tem os prós e os pontos você precisa botar isso na ponta do lápis mas assim ó, para quem já tem PJ uma sacada interessante que eu pensei quando eu tava escrevendo esse roteiro é você contratar um estagiário um estagiário para te ajudar, se você é PJ você pode ter programas de por exemplo, menor aprendiz de estagiários que contratam ele por meio período, então tem por exemplo pessoal que estuda designer, pessoal que estuda comunicação. Enfim, para eles vai ser ótimo ter meio período ali remunerado, aprendendo. E para você vai ser ótimo que não vai ter um uma oneração muito grande aí pra você. Outra coisa que você pode fazer também é buscar freelancers, né? para começar a te ajudar também a começar o seu marketing. Então, beleza. E agência? O que, que você recomenda, Sidney? Agência é algo bem mais complexo. Eu acho que você tem que pesar direitinho, ver o custo-benefício, ver quanto tempo você tem sobrando, se você não tem tempo, como é que tá o teu custo por hora. Se há, o, que, o que eu acho que não vale a pena é você pagar uma agência, por exemplo, seu retorno por hora, sei lá, 20 reais, 300 reais, e você vai gastar 10 horas por mês para fazer o seu marketing, eu acho que não vale a pena, valeria a pena mais contratar uma agência, porque aí você vai estar tá comprando tempo, vai estar tá usando o seu tempo para fazer o que você faz de melhor e que te remunera melhor, beleza? Então é a mesma é como se fosse o seguinte: você ganha R$ reais por hora e você contrata alguém que cobra 20 reais por hora, então você tem aí uma diferença de 80 reais, não vale a pena. Beleza, então falamos do passo 1 que é o quê? Definições estratégicas, posicionamento, nicho, subnicho, público-alvo. Falamos o do passo 2, que é definições gerenciais. Como é que você vai, onde você vai se comunicar com seu público, como que você vai se comunicar, qual a frequência, quem vai te ajudar? É agora a gente vai para as definições operacionais, que é o passo 3. Uma vez que você já tem o passo 1 um e o passo 2 bem definido, você vai executar, você vai colocar em prática. E é aqui onde a maioria barra, né? A maioria para por aqui. Poucos dão seguimento a isso. Faz o exercício bota no papel e na hora de executar trava. E aqui é por isso que na hora de executar você tem que ser resiliente, você tem que ser perseverante, você tem que ser corajoso, corajosa, você tem que ser humilde para receber feedbacks, né? as pessoas vão te dar feedbacks, é importante ser que você tenha esses feedbacks para que você possa fazer ajustes, e aí a partir do momento que você vai executando, que você vai recebendo feedback, que você vai fazendo ajustes, é uma questão de tempo para você ir melhorando, para você ir evoluindo, para você ir crescendo. O grande lance é, começou não para mais, começou não para mais, Sim, eu só consigo postar um vídeo por semana, ótimo. Começa. Só consigo postar a imagem. Ótimo. Começa. Não sei nada de Instagram, não sei nada de, de tráfego. Ótimo. Começa. Os nossos alunos que têm mais resultados não começaram sabendo de tudo. E por incrível que pareça, alguns deles nem a, eles fazem o próprio marketing. Então, mas um dia eles começaram. Você vai começando, vai pegando a mão, vai pegando o gosto, vai aprendendo, vai melhorando, vai evoluindo. E as coisas vão acontecendo. O que, que eu queria deixar aqui de clareza absoluta, dar uma clareza absoluta para vocês. É o seguinte, muita gente quer, por exemplo, fazer um curso, ou quer ler um livro sobre marketing e quer ter resultados rápidos. E isso é importante você saber que não funciona, não é assim, não existe resultado rápido. A analogia que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte, marketing médico é muito semelhante com o processo de plantação da agricultura. Primeiro você planta, primeiro você organiza ali o terreno, o terreno, escolhe o terreno, ara a terra, né, escolhe as melhores sementes, planta as sementes, cultiva essas sementes, que esse é um, é um dos grandes gargalos, digamos assim. Tem colegas que começam a produzir conteúdo, produzir, produzir conteúdo, e simplesmente não interagem com a audiência. Isso acaba que a gente paga um preço por não se relacionar com audiência. Aqui, a analogia é em relação à mesma coisa de cultivar. Então, você precisa estar tá cultivando ali audiência. você precisa estar... Tá, no caso do, da, da plantação, precisa ter água, precisa ter sol, precisa limpar ali o mato, né, as ervas daninhas. É, usar, em alguns casos, um fertilizante natural, orgânico. E aí, quando você vai cultivando, aquela sementinha, ela vai crescendo, vai crescendo, até que vai te dar frutos. Mas não adianta a gente plantar uma semente hoje e querer que essa semente amanhã, que a gente volte no outro dia, esteja lá uma árvore dando frutos. Não dá, precisa sim um tempo, sabe? Não dá para esperar que uma criança que foi fecundada em um dia, ela nasça daqui a dois, três meses. É impossível. A gente precisa precisa respeitar os momentos, né, os tempos né? da vida, das coisas, da maturidade das coisas. Então aqui é a mesma coisa, você planta, planta bem, cultiva e depois você colhe. Existem estratégias que aceleram essa colheita? Existem, é, é óbvio que existe. Por exemplo, se você postar vídeos todo dia, né? sete dias por semana, se você postar stories todo dia, é sete dias por semana, se você impulsionar isso, se você é, contratar uma agência de pessoas realmente que sabem fazer isso, isso vai acelerar muito mais rápido? Vai, mas também não é uma coisa assim, ah, vou fazer em um mês vou lotar minha agenda. Isso não existe, pessoal. Isso é mentira. Se alguém prometer isso para vocês, não acreditem, porque não é assim que funciona. Você precisa seguir os passos direitinho e fazer isso com consistência com relevância, com masterização, melhorando os seus processos, melhorando a sua comunicação. No início, você vai fazer um posicionamento, você vai achar que as dores do seu público são várias dores. Quando você vai se relacionando com eles, você vai vendo que as dores mudam com o tempo. Que, na verdade, não era aquilo, aquilo que você estava pensando, na verdade, não é uma dor para eles. A dor deles é outra. Como eu falei mais cedo, hoje, hoje de manhã eu falei assim, sobre o marketing. O pessoal fala assim, ah, qual? eu pergunto, a gente pergunta, qual a sua dificuldade em fazer marketing? Aí as pessoas respondem, ah, a minha dificuldade é porque eu acho que é errado. Prefere às, às leis do CFM. Eu tenho dificuldade porque é, eu não sei como fazer sem desrespeitar a lei do CFM. E eu descobri com o tempo que, na verdade, isso é só uma desculpa. Na verdade, que a pessoa tem a vergonha, ela tem um problema com ela mesma, entendeu? Ela tem que resolver o problema interno dela ali, entendeu? Ela tem, enfim algum bloqueio, alguma crença limitante ali, vergonha, medo da crítica, seja lá o que for, e aí ela fica inventando desculpas para não fazer. Então a dor que hoje a gente fala sobre marketing, quando a gente fala de marketing, a gente não fala mais só, ah, faça marketing sem se preocupar com as leis do CFM, a gente fala logo o que realmente a gente descobriu que é dor do médico, que é vergonha, é medo da opinião alheia, principalmente dos colegas, entendeu? Então a gente vai nessas dores. Então você vai entender melhor as pessoas, os seus potenciais pacientes, seus potenciais clientes. Quando você estiver no campo de batalha, interagindo com eles, respondendo perguntas, respondendo caixinha de perguntas do Stories, respondendo e-mail, é, interagindo em lives, enfim. E aí você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Vou já te responder, tá, Clever? O JP já falou aí que já se colocou à disposição, mas vou já te responder. Resumindo, comece a ajudar as pessoas, tenha uma real intenção de ajudar as pessoas, porque isso é o que vai te diferenciar dos outros. Se coloca realmente à disposição antes de gravar qualquer conteúdo, antes de escrever qualquer conteúdo, pensa, esse conteúdo de fato vai ajudar? Ele tem o poder, o potencial de ajudar as pessoas que tiverem contato com ele? Isso é um, é uma das coisas que a gente sempre tem que estar tá se perguntando antes de produzir qualquer conteúdo. Segundo, se relacione com as pessoas que tiverem contato com esse conteúdo. E se você fizer isso, produzir conteúdo que realmente ajude as pessoas, utilizando as ferramentas certas para impulsionar isso, se relacionando com elas, vai ser apenas uma questão de tempo para o seu consultório, sua clínica, esteja prosperando, para que você possa viver de particular, beleza? Então, a dica prática de hoje é, defina o seu posicionamento, defina o seu nicho, seu subnicho, seu público-alvo. Isso aqui já é, se você fizer isso e começar e definir todas as suas ações, de acordo com essa definição estratégica, você já vai estar na frente de 99% dos seus colegas, da sua concorrência, beleza? Lembrando que a concorrência, ela não existe. Existe a concorrência entre nós e nós mesmos, entendeu? Você não tem que ficar se preocupando. Ah, tem muito oftalmo, né? Tem muito endócrino, tem muito cirurgião, tem muito pediatra, tem muito cardio, tem muita. Não importa. Quantos desses estão realmente fazendo isso aqui que eu tô falando? São pouquíssimos. Pouquíssimos. Quantos desses tem um serviço, tem um modelo de atendimento Ferrari, mas pouquíssimos ainda. Então, se você conseguir fazer o que tem que ser feito, tanto do ponto de vista de organizar o seu serviço, criar um serviço de modelo de atendimento Ferrari e fazer as ações de marketing de forma consistente, masterizando isso, melhorando sempre, você não vai ter concorrência, você tem um mar de oportunidades para você nadar sozinho, entendeu? Agora, nosso maior inimigo são os nós mesmos, é né? o nosso ego, são as nossas desculpas, né? eu poderia estar dando um monte de desculpas para não estar aqui gravando três lives por dia, eu tenho todas as desculpas do mundo, filha doente, cachorra doente, e isso é e aquilo, precisando de fazer não sei o que, isso e aquilo, mas cara, se eu for dar desculpa eu não vou sair do lugar, entendeu? Então meu maior concorrente sou eu mesmo, não fico olhando para a concorrência não, a gente tem que ter uma noção do que está acontecendo, mas meu foco é sempre ser melhor do que eu mesmo, beleza? Vamos lá, o Clever falou aqui no Instagram o seguinte, no meu caso eu fiz uma especialização em oftalmologia e gostaria de saber a forma de como divulgar no consultório, essa é a minha grande dúvida em participar do CVM. Clever, meu amigo, é o seguinte, lembrando que não tenho RQE e vejo uma grande limitação em produzir conteúdo para divulgar. Ó... Oh, o grande lance é o seguinte, Cleber. O que, 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 o que você é impedido de fazer? Você não é proibido de divulgar conteúdo, tá? Você é proibido de divulgar sua especialização. Você não pode, né, nas redes sociais em, ou em qualquer outro lugar, falar que você é oftalmologista. Mas nada te impede de produzir conteúdos para ajudar pessoas com problemas oftalmológicos, entendeu? E aí, paralelamente a isso, meu amigo, você vai correr atrás do seu título, entendeu? De fazer a prova de título. Tá tudo certo. Agora, enquanto o seu título não sai, tem milhões de pessoas, meu amigo, milhões de pessoas precisando do seu pior conteúdo. O JP, que é nosso aluno, que se colocou à disposição aí pra ti, e que hoje tá tendo um sucesso estrondoso nas redes sociais dele, no marketing dele, o que é que ele faz? Ele se esforça, vai lá, depois você vai ver o Instagram dele, ele se esforça diariamente para produzir conteúdos que ajudem as pessoas, com, do jeito dele, com a verdade dele, com a autenticidade dele, Entendeu? Quando cada um de nós encontrarmos a nossa verdade, a nossa autenticidade né, e temperar isso num conteúdo que ajuda as pessoas, acabou. Acabou, entendeu? As pessoas, é, a gente tem as questões legais, a gente tem as questões jurídicas, né, as questões da própria profissão que são importantes, né, exatamente para proteger a medicina, para proteger os pacientes né, de falsos médicos e isso é importante. É, agora... É, isso não limita né, bons médicos que ainda não têm esses títulos de produzir o melhor conteúdo possível para ajudar as pessoas né, que têm aqueles problemas. Beleza? Um vídeo bem feito de um médico sem título de RQE, é, sem o um, RQE, sem o um né, um título de especialização, um vídeo bem feito, um conteúdo bem feito, né, que gere valor para as pessoas, é o mesmo conteúdo, né, tem a mesma importância de um médico que tem especialização e RQE, que faz ali um conteúdo também bem feito, então é que ajuda as pessoas. Então não existe essa limitação de divulgação do trabalho, porque o, o que a gente o que a gente ensina aqui, Kleber, é uma forma de marketing diferente. A gente não ensina o marketing como propaganda, como ah agende uma consulta, o meu trabalho é isso, olha aqui como eu ajudo as pessoas, como eu sou bom, olha aqui o antes e depois. Olha aqui como o meu serviço é diferenciado. Eu tenho as melhores técnicas. Não, isso aí tudo, isso aí nada disso a gente fala. O que a gente fala? A gente ensina você a falar de forma que o paciente entenda algo que ele queira e que precisa e que ajuda. Quando você faz isso de verdade para o paciente, ele não vai ficar olhando se você tem RQE ou não, entendeu? Sabe quem é que olha se você tem RQE ou não? Os outros médicos, porque isso faz parte da nossa cultura, entendeu? E tá tudo bem. Mas quem você vai atender não são médicos, são pacientes. São pessoas que precisam do seu, do seu atendimento, beleza? Obrigado, pessoal. Tamo junto. Bora pra cima. É só o começo. Bora resgatar o prazer de ser a medicina. Valeu! <música>